0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, o programa da Rádio Observador, que semana após semana, episódio após episódio podcast, depois de podcast, leva até si estes três mestres na arte de comunicar o que importa na cultura pop. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Mendes. Esta semana vamos falar de uma luta online entre glórias da música e vozes que procuram outro tipo de glória, mas antes vamos recordar os anos 90 e não só na Boa Dica. <música> Está disponível uh, no Disney Plus desde esta quarta-feira, 2 de Fevereiro a série Pam and Tommy que recupera a relação entre Pamela Anderson e Tommy Lee ou seja, a estrela de TV e o antigo baterista dos Motley Crue mais a respectiva sex tape que na altura se tornou tão famosa uh, mas é bastante mais do que isso como vamos agora uh, analisar de forma aprofundada comecemos Pedro Buxerimentos com honras de começar aqui este Ilris, porque isto tem muita graça. Já começaste a ver a série uh, Pam and Tommy, é a minha primeira pergunta.
1: Um, Deixa-me fazer, fazer os políticos que não responder, para dizer que neste caso foi mesmo uma tape, não? foi mesmo uma cassete de vídeo. Sim, sim. A expressão, a expressão ainda é usada, não é sex tape, ainda é usada a expressão. Mesmo que seja digital, continua,
0: continua a chamar -se sex tape.
1: Sim, é um vídeo que envolve no casal, enfim... É, na intimidade e que foi roubado por um, por um, um empreiteiro, acho eu. Era um carpinteiro. Ou E que foi, é foi divulgada amplamente pela internet, eu julgo que ainda está na internet. E que, e que depois o casal acabou por negociar com uma produtora de filmes porno, acho eu, e, e pronto, e acabou por ganhar umas massas com aquilo. Uhum. Eu estou mais interessado em falar em Pamela Anderson. Que... Ok. Eu, eu autorizo, vamos a isso. É, é, eu ainda não comecei a ver a série, mas. Mas nem sei se vou ver, sinceramente, não me interessa muito a vida da, da Pamela Anderson. Tudo a ter certo pós, até agora com a minha pergunta. pós-Marés pós, pós Vivas. A, a Pamela Anderson já tinha sido capa da Playboy, acho que cinco vezes, uhum. antes, antes, de, de, antes de, de ter sido recrutada para a série Marés Vivas, de que muitos dos nossos ouvintes se lembrarão. E a ideia de, era usá-la como, como decoração, ou seja, ela é uma mulher, ou era uma mulher muito atraente, uhum. e portanto a ideia era vestir-lhe um fato de banho encarnado e deixá-la ali a pousar o, o papel dela. Os argument... Não foi pedir aos argumentistas que desenvolvessem muito o personagem, que uhum. deixassem por ali. Pronto, no fundo, mulher-objeto, se quiserem, a definição é esta. E então criaram um personagem chamado CJ, que era assim meia... Meia vegetariana, meia do yoga, meia da meditação Meia completamente inofensiva Confesso que não me lembro desses detalhes de, de... Pronto. É, Sim, mas lembro do meu okay. e, 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 e não é que o personagem se tornou um sucesso extraordinário Precisamente por ter uma existência um, inofensiva, banal uhum. De bem com a vida, como diriam os brasileiros E é um dos mais incríveis desenvolvimentos de personagem na televisão americana Portanto, era um personagem sem arestas Uh, que se transformou num, um, talvez no, no símbolo maior da Marés Vivas a seguir ou, ou a par com, com o kit o Quito justiceiro que fazia o David Asselhoff, não é? uhum. o criador da série ou protagonista da série não o criador
0: que... mas era produtor executivo
1: acho isso depois ficou assim isso é, é uma forma de pagarem mais aos aos às grandes estrelas isso, isso ficas como ator e isso tem a ver executivo.
2: com peço desculpa Corrigir. Não, não, não. Por amor de é um era o que faltava agora. Não, isso tem, tem que ver, a série foi criada em 1989 e não teve grande sucesso. Era então, um filme, uh, era assim. uh, E o David Asalov chegou-se à frente, e então é que a partir daí é que se tornou o produtor executivo da, da série uh, e conseguiu, conseguiu um grande sucesso vender a série para dezenas de países. O mundo inteiro.
1: Foi a série mais um famosa da, da década de 90.
2: O, o... Mas, mas foi, foi essa a razão para ele se ter tornado produtor executivo, porque aquilo não tinha uh, grande apoio da, da, sim, da, do canal. Sim, da da
1: CBS, uma coisa assim, acho que sim.
2: Sim, e depois o... então, com, esse, uh, com essa ajuda lá do, do David Azzeloff, aquilo começou a andar e tornou-se o fenómeno que, que sabemos.
1: Sim, podíamos falar aqui do... Podemos ter temos que ter um programa especial, Marés Vivas. Aqueles fatos de banho eram feitos muito mas, mas, mas temos que vir fardados? Uh, não, isso, não, não, não. E
0: E nessa é ocasião áudio. fazemos o programa em vídeo. <risos> uh, fazemos um live stream. Sim,
1: é áudio. Uh, mas só para dizer que, que é, é curioso que a série chegue à Europa ou, e a Portugal como sendo da Disney. A Disney é uma marca de mídia, um império de mídia, obviamente. Muito cuidadoso na sua reputação, uhum. obviamente. Conservador, é, claro, é... dirias? sim sim bonecada não é Disney, mica e essas coisas todas são todos completamente assexuados nota que os family só, friendly é isso só tem sobrinhos não é portanto o, o, <risos> uh, e, e esta é uma série Hulu não é que é uma que é um streamer que ainda não chegou a, a Portugal e a Europa e que e que produz uh, ficção, não é só da Disney. E, portanto, esta é uma série Hulu, e não Disney, mas que chega a Portugal sendo Disney, e, portanto, o que, não, não deixa de ser incrível que numa plataforma amiga da família, não é muitas pessoas em Portugal terão uma plataforma por causa dos filhos, para a criançada ver o, lá os micas e assim, uh, tínhamos uma, um, um caso real baseado numa, numa das principais sex tapes uh, de Portugal. Seria um pouco como o, o Canal Panda ter uma, uma série baseada num famoso caso, uma sexta portuguesa que envolveu um arquiteto aqui há uns anos mas pronto, adiante o... melhor exemplo, o... e em direto <risos> é um privilégio Sim, Sim. Uh, uh, eu, eu, há esta tendência na ficção uh, lá está, de escrever a história nós já falámos várias vezes uhum. sobre isso, ou reescrevê-la uh, nós temos o, o caso do assassinato do Gianni Versace o da Monica Lewinsky e do O.J. Simpson feitos pelo Ryan Murphy não é? uh, o American Crime Story e agora temos esta que é desse tipo, não é? Portanto, quem vê a série até ao fim ficará com a versão, uh, ou julgo eu, ficará com aquilo que, que acreditará ser a versão certa dos acontecimentos. O problema é que, pelo menos para mim, os acontecimentos não têm a menor importância, quer dizer, trata-se de um casal, e de, pronto, de, de um, um tipo muito alto e baterista dos Motley Crue, uma banda de, de hard rock, e uma atriz que que se ficou atraído por ser uma mulher muito atraente e pronto e é assim a vida e cá estamos
0: e cá estamos <risos> e vocês não sabem mas eu vou eu vou dizer-vos uh, diga toda a gente enfim a uh, Maria está com o um olhar uh, de quem diz: uh, quem diria que teríamos aqui uh, este nível de, de, de especialistas uh, sobre várias vidas? Bruno ver, Amaral, uh, pergunto também se tiveste a oportunidade de uh, ver alguma coisa da série. Eu vou, eu vou continuar a perguntar isto. À espera que alguém...
2: vi, vi o primeiro ah. episódio e, pelo primeiro episódio, eu acho que o título uh, é insuficiente uhum. porque aquilo não é Pam e Tommy, é Pam, Tommy e o Carpinteiro. Ok. Ele é que é o protagonista do, do primeiro episódio, foi o tipo que, que roubou a cassete com, com as imagens comprometedoras. E que na série urso,
0: é, é o uh, Seth Rogen, né?
2: uhum. Seth Rogen, ele é o protagonista, do, do, pelo menos do primeiro episódio, é claro, a história anda à volta dele. Uh, a Pamela Anderson até uma uma personagem neste primeiro episódio relativamente secundária, não aparece, não aparece muito. Uh, e é a história de um tipo que uh, vai fazer um, um, um trabalho, uma, uma, construir uma cama para, para o Tommy Lee a Pamela Anderson e depois não é pago, é despedido e como vingança vai roubar a, a casa, traz lá um cofre e dentro do cofre está a famosa Peureca. cassete, é assim um jackpot <risos> para ele e o primeiro episódio termina assim, mas o primeiro episódio é centrado de facto na história do carpinteiro, do tipo que uh, divulgou uh, a famosa uh, sex tape do, do casal Pamela Anderson e Tommy Lee. Uh,
0: Lembras-te uh, certamente da história, mas também te uh, lembras uh, bastante bem da altura e, e do sucesso, uh, sobretudo Pamela Anderson, sim, Uh, até porque Tommy Lee talvez tenha sido uma estrela maior nos anos 80 com os Motley Crue, não é? quando eles estavam em alta e depois teve aqui uma...
2: Não, no, no, nos anos 90, na, na altura em uhum. que, que, o, que o casal se, se, se juntou, eu acho que fora dos Estados Unidos ninguém sabia quem é que era o Tommy Lee. Exato, exato. Era, era o tipo que andava com a, a Pamela Anderson, ela que era a, a verdadeira a verdadeira estrela, a série Marés-Vivas, foi um sucesso extraordinário, lembro-me de ler artigos a tentar explicar o fenómeno da série Marés-Vivas em todo o mundo, foi um fenómeno mesmo global, de uma dimensão raramente vista, mesmo o David Love que já tinha tido muito sucesso com o Justiceiro, com o Knight Rider, Passou para um outro patamar e aquilo foi, foi, foi uma loucura. E, e, e a grande estrela que saiu daquela série foi a Pamela Anderson. Com o relacionamento com o Tommy Lee, eu creio que ela saiu um bocadinho prejudicada, porque ela se tinha aspirações a, a pertencer, ou a vir a pertencer à, à elite, à aristocracia de Hollywood, com esta união com, com o Tommy Lee, hum, aquilo parecia que eles eram os representantes de uma subcultura uh, do white trash, uhum. não é os brancos rascas, uhum. uh, tipos que nós imaginávamos mais facilmente numa concentração motar, uh, com aquelas uh, festas da t-shirt molhada e a em cerveja, fazerem tatuagens, do que propriamente nas grandes cerimónias de prémios de Hollywood. Uhum. Uh, e isso piorou bastante com a divulgação da uh, da sextape que claro que uh, trouxe ainda mais notoriedade a Pamela Anderson, mas não da boa notoriedade. E dirias, eu, eu e, acho que... E dirias que a, a
0: ficando a perder, foi ela que ficou a perder mais, por ser Sim, mulher?
2: Sim, quer dizer, ele, eu, eu acho que ele só ganhou com isto tudo, uhum. porque acabou por ser <risos> acabou por ser mais falado do que alguma vez terá sido na, na vida dele, mesmo quando pertencia e a banda tinha algum sucesso, mesmo internacionalmente, mas um sucesso relativo, ele, ele só ganhou com isso. A, a carreira, eu não estou a dizer que, que Pamela Anderson fosse a, a, a passar para o campeonato de, de uma Meryl Streep, uhum. mas poderia ter tido outro tipo de carreira em Hollywood e acho que esse, essa união com o Tommy Lee e todas as circunstâncias à volta disso, e depois o escândalo da sex tape, acho que minaram completamente a, a, as possibilidades. Agora, convém dizer uma coisa, agora tem sido feita uma... Uma, uma espécie de revisionismo uh, dessa época, de como as mulheres eram prejudicadas e eram objetificadas e, e como isto prejudicou a, a carreira, de, sobretudo a carreira de Pamela Anderson, mas eu devo lembrar que no, no final dos anos 80 tinha havido um outro escândalo uh, com, uma, com uma cassete, com, com, com um vídeo uh, com imagens de, de, um, de um casal a ter sexo e que envolvia Rob Lowe, e que era, Rob Lowe era uma das estrelas em ascensão uh, de Hollywood e a carreira dele uh, foi para o buraco a partir dessa divulgação da, da sex tape e só recupera muitos anos mais tarde, depois com a, participa, a participação em West Wing uh, portanto eu creio que aí uh, funcionava para os dois lados não, não, ninguém saía muito bem desta, desta, destes escândalos com, com, com sex tapes
0: Uh, Maria Ramos Silva, um, começámos a falar aqui disto há uns, há uns dias, mas acabamos... Bom, bom, Tiago,
1: deixa-me deixa só, não quis interromper, Diz o, rapidamente. O, desculpa. Só sobre as marés vivas, é rápido. Uhum. Uh, nessa altura, no Irão, quem tinha parabólica uh, fazia visionamentos secretos uh, para pessoas que, e pagavam, as pessoas iam ver a série... Seste no Irão. Dessa, né? Sim, no Irã. Okay. Não, era, não, não é porque não estava americana. à espera de ir ao Irão Sim, a televisão americana não chegava lá. E então faziam um visionamentos secretos e cobravam um bilhete nas casas que tinham parabólica para que os outros iranianos pudessem ver um, a série. E há uma outra teoria, talvez mais interessante, que diz que parte daquele ódio da Al-Qaeda que depois culminaria no 11 de setembro, se deve... Às mulheres vivas, ou seja, as mulheres eram tão... Eram, o acidente objectificava uhum. tanto as mulheres, não é? Eram tantas mulheres atraentes... Isso se fato, alimentou bem. um ódio... Isso, okay. isso essa, existe essa teoria, pronto, desculpa.
0: Não, não, desculpa, quanto não vale a memória, meus amigos. Uh, Maria, eu dizia... Uh, começámos a falar disso, mas depois guardámos guardarmos isto para termos assunto de conversa neste programa, uhum. senão fica difícil... Uh, Achas que começou aqui uh, uh, a internet uh, ou, ou os fenómenos da internet, como os conhecemos, a viralidade? Sim,
3: de alguma maneira, sim, não é? Esse é um dos aspectos interessantes deste. Porque a
0: internet estava ali. Uh...
3: e eles mostram muito isso na, 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 na série, na série. Não é? Há de facto ali. Para já também é interessante a forma meio inocente como começam por abordar a internet, não é? Porque é um momento em que o, o Carpinteiro, que acaba por lançar assim uma espécie de startup antes do tempo, não é? Um modelo de negócio muito bem pensado. Uh, e tu dizes, não, isto é muito seguro, porque na internet ninguém sabe de onde é que isto vem. Quer dizer, que hoje é uma teoria completamente desmontada, Exato. porque tu facilmente chegas à autoria de ABC de na internet, ou é? na internet. E sabes que esse lastro é uma coisa para a vida, e por isso é que Sim, ainda não... hoje continuamos a ter a sextape e todas as é outras É impossível apagar. Sim. É, é óbvio que a Pamela e depois o Tommy Lee por arrasto já trazem consigo alguma notoriedade, é por isso que aquela cassete viraliza, um, mas esse fenómeno de, de, de explosão da internet é de facto muito interessante e, e a série começa por mostrar isso, e depois todo o próprio processo, não é? Porque repara, há uma escola que é feita com esta divulgação, eu recordo por exemplo do caso da Kim Kardashian, não é? Uhum. Até hoje Exato. subsiste essa ideia de que foi ela própria alguém ligado à Kim Kardashian, que pôs o uh, um vídeo cá que fora, libertou. portanto, aí há um interesse deliberado em lançar esse conteúdo, porque isso,
0: por exemplo, no caso da Kim Kardashian, dá-lhe capital imediato. E, e
3: correu muito bem, não é? e o resultado está à vista. Um, no caso da Pamela Anderson, não, quer dizer, há, há um crime, não é? Esta história começa com um crime, começa com o roubo de in hum. inadvertido, mas com o roubo que acaba por levar ao encontro com desta cassete, e depois há a divulgação que é uma coisa que escapa uh, ao controle dos protagonistas e que depois, de alguma forma, acabam por, uh, enfim, rentabilizar, Bom, já que estamos perdidos por um, perdidos por mil, e ao menos ganhamos alguma coisa com isto. Mas, de facto, não, não nos correu uh, tão bem como eu diria que depois outros fenómenos subsequentes uh, correram. Agora, é, de facto, muito interessante.
0: Mas encontras, uh, um, um, por exemplo, um paralelismo entre uh, esse, uh, essa espécie de culto de, de celebridade com esse caso e aquilo que acontece hoje...
3: Falas do casal? Sim, ou... sim, sim, sim. Eu recordo-me que na altura, imagina, o, o Bruno dizia que o Tommy não era tão conhecido. É verdade que, sobretudo naquela fase, ele já está em declínio. Uh, e a série mostra também isso, não é? Como depois naquela fase dos anos 90 já são ultrapassados por fenómenos como os de Nirvana, por exemplo... Mas eu recordo, uh, e na altura de facto não havia este, este contacto com a internet, como o par era muito popular. E quando, uhum. quando uh, a Pamela Anderson começou a andar com o Tommy Lee, era uma espécie de Sid Nancy dos anos 90. Uh, mal comparado, claro. Mas, mas de facto havia ali muito, muito base Não só porque ela tinha a figura que tinha, porque o Baywatch foi o sucesso que foi. E, e era um parque, enfim, vocês pela série também perceberão, ali com uma série de condimentos completamente. Uhum. Aliás,
0: tu disseste que quando eles começam a andar, convém esclarecer que começam a andar 4 ou 5 dias antes de se casarem. Exato,
3: não? sim, portanto, tudo isso, toda a história só por si, não é? Impressiona no registro de documentário ou de reality TV, que eu acho que de alguma forma é aquilo que eles inventam, não é? Há ali, sem querer, com a tal sex tape... Uma, uma percussão, se quiseres, deste, deste modelo de reality TV que depois acaba por contagiar... Era isso que te estava a
0: perguntar, até porque, Sim. por exemplo, o caso de Kim Kardashian é muito... Sim, parecido, depois tu não, não, é?
3: não, já não, não distingues o que é que é uh, ficcionado sobre a vida real, o que é que é uh, forjado para ascenderes, ou, ou o que é mais ou menos inconsciente... E, e, portanto, sobretudo dentro desse, olhando para esse tal fenómeno de arrepentar da internet, eu acho que é, é muito interessante, mais do que pensar só nessa questão de, do celebritismo, não é? do que é que estas figuras representavam e, e hoje voltam a representar, porque voltamos a falar. falar de, Deixa-me só dizer uma coisa em relação
2: à construção da, da imagem das celebridades, dos atores e das atrizes. Havia uma boa razão para os estúdios, os grandes estúdios de cinema nos anos 30, 40, 50, controlarem o que era divulgado sobre a vida pessoal do, dos atores e de, 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 das atrizes, porque a, a, a construção dessa imagem para o público era fundamental e estava uh, intimamente ligada a, a depois, à percepção que se tinha do ator uh, quando estava a trabalhar. E uh, claro que isso desapareceu, não é? Os mas isso é diferente de... agora? Não, claro, os estúdios deixaram de controlar, uhum. mas continua a ser importante, e se continua a ser importante, uh, um, a forma como tu uh, vês uh, a vida pessoal destas, uh, de, destas celebridades. Uh, e isso tem impacto depois nas possibilidades que eles têm de avançar, no caso em Hollywood, na indústria cinematográfica, continua a haver uh, uma espécie de julgamento e de mistura entre as duas dimensões, da vida privada uh, e, e da representação daquilo que eles são depois enquanto atores. Continua a ter muito peso e os, e os atores e as atrizes continuam a Tentar uh, jogar com isso uh, porque sabem que a carreira deles também depende dessa percepção que o público tem da sua vida, de, da vida privada. Quando, neste caso, quando a, a Pamela Anderson uh, se percebe que tem ali um, a vida anda num turbilhão e que casou quatro dias depois de, de, se casar, de, de conhecer uh, o, o, o Tommy Lee, tudo isto tem, tem um impacto na percepção. Uh, do, dos consumidores do, do, de quem ia ao cinema e eu acho que isso acabou por prejudicar uh, uh, as, as, as possibilidades e as aspirações da Pamela Anderson no cinema, como eu disse há pouco não estou a dizer que ela fosse ser uma Meryl Streep, nem, nada do género Mas, Mas olha, a
3: Lily um... James está ótima
2: Ah, ah Lili, sim, sim. Lily James fez de É também... verdade,
3: também é engraçado sim. Muito <risos> bem, meus é. amigos
0: uh, estas marés estão bastante vivas fartamos de nadar, vamos recuperar as sugestões da semana Maria Ramos Silva começamos por ti queres falar-nos de The House o que é isto?
3: Uh, ou a casa suspeito eu que seja a tradução só traduzimos é... nós traduzimos nós é um daqueles que pode ficar perdido na dispensa da Netflix e enfim acho que é uma que é, pena que é grande que é grande uh, e às vezes perdemos-nos por lá o que é natural é um filme de animação em, em stop motion em três partes, é, é escrito, tudo, tudo é escrito pelo irlandês Zenda Walsh, mas é realizada cada uma delas por um nome diferente uhum. um, e depois conta com, com vozes, a né? bonecada conta com vozes, nomes bem conhecidos como o Matthew Guza, a Helena Bonham Carter ou o Jarvis Cocker também a fazer. De... É fácil,
0: tem o Jarvis Cocker, podias-me ter dito antes Logo, do programa ter que eu já tinha visto.
3: Podia ter começado por aí, não é? Eles dão voz a gatos, ratos e outras personagens que vão passando por uma, por uma casa misteriosa em diferentes Sei, fases.
0: Está em um bom título, gatos, ratos e gatos, outras ratos personagens.
3: e outras personagens e, portanto, hum, olha, espreita.
0: Tá? É isso, vou espreitar. Um, Pedro Bustilha uh, queres falar-nos de Fábio Pochá?
1: Sim, okay. ou pode piato, não é? nunca saberemos.
0: Ai, ou a garrete. Mas Sim, eu, a garrete. Eu, eu gosto de dar sempre um, um <risos> sotaque alternativo que é para ter depois a, a bola na volta, como se fosse ping-pong.
1: o modista brasileiro, o, o frontman da, do coletivo porta dos Fundos, o, esse extraordinário coletivo de humor, que eu que muitos portugueses conhecem, uh, vem a Portugal mais uma vez, estará no Porto no dia 5, é sábado, acho eu. Exato. De Braga, de Braga no domingo, e depois Coimbra, a e Lisboa. Eu aconselho vivamente, já vi o Fábio chat ao vivo, é um ótimo, ótimo espetáculo, tem um deliver, não é? portanto uma entrega de texto muito, muito boa é muito, muito profissional e, independente de ser brasileiro, russo, turco, português grego hum, é, é um espetáculo altamente aconselhável
0: Estou a imaginar-te gargalhar imenso uh, na bancada uh, Bruno Vera Amaral um, quarto de despejo, diário de uma favelada uh, explica-nos tudo
2: Sim, é um livro de, de uma autora brasileira, Carolina Maria de Jesus, que o publicou em 1960, esta mulher negra, mãe pobre, que vivia de, de catar papel numa favela uh, em São Paulo, uh, escreveu este livro, uh, como eu dizia, em 1960, o livro teve um grande impacto e tem, continua hoje a ter uma grande importância, é muito estudado, traduzido em, em múltiplas uh, línguas em todo o mundo. E continua a ser um marco também de, de, de dois níveis, de um, de um ponto de vista sociológico, da sociologia da literatura. Uh, como é óbvio, esta mulher não pertencia à a, a, a elite intelectual e literária brasileira e com o livro dela veio pôr uh, essa questão na ordem do dia, quem é que é escritor, uh, quem é que tem direito uh, a escrever e a afirmar-se como como, como escritor, e esse é um tema que, eu, eu diria, que, que hoje talvez seja até, até mais atual do que nunca, e daí também uh, uh, a publicação, finalmente, em Portugal, deste, uh, deste livro. Depois há, há uma questão, do ponto de vista estritamente literário, muito interessante, que é, é desta autenticidade. O livro uh, não corrige os erros gramaticais da autora, portanto, logo aí, Uh, há uma, quase como uma força, de, como se o livro estivesse despido de artifícios literários e comunicasse uma, uma verdade mais urgente. E, e depois há, há essa urgência mesmo de alguém que uh, não é escritor, não está a pensar em obter um determinado efeito, está quase como que a, a, a pôr o que é uh, neste livro. No, na, na sua voz, mais do que literária, será uma voz uh, humana. E eu creio que é, que é um livro que, então, por funcionar é, é, nesses dois planos, acaba por ser é, muito interessante, pois há um risco que também tem sido discutido ao longo do, de todos estes anos, que é o de se empurrar é, estes autores para, para as margens, classificando-os quase como exóticos, esta decisão também de se incluir Uh, de não se corrigir os erros gramaticais também pode levantar essa questão será que não estamos aqui a, a tornar uh, a pobreza exótica uh, e quase como um, um animal para ser contemplado uh, pelas elites por ser tão estranho e tão diferente bem, mas o melhor, eu diria é cada um ler e terá as suas conclusões a edição é da VS Edições uh, e o livro chama-se Quarto Despejo, Diário de uma Favelada
0: muito bem, uh, na primeira parte já falámos de Pamela Anderson de Tommy Lee e de cassetes roubadas uh, se não ouviu, puxa fita atrás até porque eu queria muito usar este trocadilho e agora já está uh, avançamos e ligamos o Spotify e vemos o que se passa entre Neil Young Joe Rogan e mais uns quantos no Pop de Arroz foi no final da semana passada que Neil Young decidiu retirar do Spotify as suas canções, uh, depois de ameaçar que o faria se a plataforma de streaming uh, não retirasse o podcast de Joe Rogan, podcast que se chama The Joe Rogan Experience uh, que é provavelmente uh, o podcast mais popular nos Estados Unidos ou um dos mais populares isso é de certeza uh, isso não aconteceu uh, o Spotify não tirou o, o podcast uh, e uh, Neil Young diz que uh, esse podcast é responsável por espalhar informações falsas sobre a Covid-19 um, e como o Spotify não acedeu, Neil Young seguiu em frente com a ameaça. Uh, pouco depois, Johnny Mitchell fez o mesmo. Entretanto, Graham Nash, portanto, todo um clã folk, uh, anos 70, em força. Uh, Graham Nash avançou que vai pelo mesmo caminho e Rogan continua, como sempre, como antes. Um, e comecemos pelo princípio uh, desta história. Uh, e no princípio era o podcast de Joe Rogan um, Pedro Buxerimentos não sei se já ouviste o podcast o que é que achas e já agora pedia-te que, que nos explicasse um bocadinho quem é que é Joe Rogan, na
1: verdade uh, Já ouvi uma ou duas vezes, mas não me interessou muito o Joe Rogan, para que se perceba é uma espécie de Howard Stern no fundo é um broadcaster com a diferença que não faz parte dos mainstream medias uh, é, um, portanto, é, um, é alguém que vale por si e que acabou por ser contratado aqui há uns anos, poucos, pelo um o Spotify, ou seja, o Spotify garantiu o exclusivo do podcast dele, Joe Rogan Experience, por 100 milhões de, de dólares, o que, o que me parece ser uma pipa de massa. Uhum. Por outro lado, o Joe Rogan tem cerca de 200 milhões de downloads por mês, é, é o que dizem, portanto, talvez valha a pena para ambas as partes e dizer é que os negócios fazem sentido. O, o Joe Rogan é um, um, aquilo que em Portugal diríamos um direitolas, não é? Portanto, ou seja, um... <risos> um provocador, um libertário, é um é um alguém que tem uma perspectiva crítica sobre os assuntos uh sejam os quais forem, e, e aqui nesta, nesta questão do... É, é um tipo daqueles que faz aquelas dietas do paleolítico, essas coisas que ouvimos falar, uhum. e que depois vai partilhando com, os seus, com o seu público o, o, o que vai acontecendo, neste caso das dietas, ou ele apanhou Covid e tratou-se com medicamentos, e portanto e foi, e vai partilhando com os, depois com os seus... depois relata essas ou... experiências. É isso, exatamente uhum. pronto, é, um, é alguém que, que também fala muito de si mesmo, de si próprio, que tem muitos convidados recorrentes, uh, Muitas já o Elon Musk, obviamente, mas também lá vai muito o Jordan Peterson ou o Sam Harris, que são outras duas figuras que em Portugal chamaríamos de Diretolas e que há muitos teriam sido cancelados. Uh, o, 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 enfim, o, o, os, os podcasts ou o género podcast faz parte da estratégia da Spotify para não se ingir à música. Uhum. Eles querem dominar o mundo do áudio. Como sabemos, a experiência áudio, não é? Ou a rádio, aquilo que estamos a fazer agora, tem um calor diferente uh, do, da experiência vídeo, porque enquanto que no vídeo nós temos tudo preenchido, na, na experiência áudio nós podemos imaginar como é que é a pessoa que está a falar, ou como é que é, e portanto há, um, há como que um calor emocional diferente, uh, e a Spotify tem, tem, tem percebido isso, e, e, e enfim, através dos audiolivros, através dos podcasts, também vão fazer eventos, não é? Uh, conferências, e houve aquela aplicação, uh, já não me lembro do nome, house uma coisa assim, que, que, que entretanto, que apareceu uh, o ano ah, passado. Ah, que era uh, Sim. Conversas Áudio, não é? Sim, que era só... Tá Estava falhado o nome agora, que era só por convite. Uh, e, e, e a, a contratação do Rogan para o Spotify, portanto, é um passo de negócio, não é? De gestão, não é nada ideológico, porque o Rogan tem muito público, e é um público um, contrário às unanimidades e aos consensos. É um público que quer ouvir outra perspectiva e quer ouvir outra, outra, outra forma de ver o mundo. O, o, o Rogan é acusado de promover convidados, ou seja, de, de no seu espaço aceitar convidados e, portanto, promover teorias conspiracionistas e antivacinas e anti-Covid e assim. E foi nesse sentido que o Neil Young e depois a Johnny Mitchell Uh, decidiram retirar os, os, seus, os seus catálogos da, da Spotify. Eu julgo que é isto que se passa. O, uhum. o Rogan é absolutamente contra a cultura de cancelamento. Em princípio somos todos, mas depois é na, é na hora da verdade que vemos uh, quem é que é mais contra e mais a favor. A própria Casa Branca para mim, espantosamente, pediu à Spotify ou pediu ao Joe Rogan que tivesse mais cuidado com o que diz, e mais espantoso ainda, o Joe Rogan terá aceitado uh, sim, ser, ter, ser um pouco mais cauteloso um, e aceitou que houvesse um disclaimer, portanto um aviso uhum. uh, antes do seu podcast, quando formos ouvir, que nos diz provavelmente nos dirá, atenção, atenção, que algumas coisas podem ser ditas aqui não são próprias. Enfim, é um mundo um bocado bizarro que vivemos, a mim ninguém me obriga a ouvir o podcast do Joe Rogan, nem ninguém Uh, e, e, e não é que eu vejo com preocupação, porque eu já, mas já sou velho e, e não, ah, isso já não é para mim. Já, já não é para quiseste, mim. Como fizeste eu isso outro... só para eu dizer que não, em direto, <risos> não, não, não é isso. Mas, mas acho um bocado uma, uma tempestade num copo d'água. Sinceramente, acho que o Rogan vai continuar a, a dominar e a ser um podcast absolutamente dominante na, na América e, e também na Europa, claro.
0: Já agora, só para lembrar, a aplicação áudio de, de, de rede social, áudio que há bocado falámos, era Clubhouse que aqui há uns, há uns dois anos apareceu com muita força e entretanto já ninguém sabe o que é que se passa uh, Bruno Vera Amaral um, como é que viste esta atitude do Neil Young e da Johnny Mitchell uh, há quem os critique porque o que fizeram foi uma tentativa, uma espécie de censura outros apoiam porque é preciso haver limites quando há alguma responsabilidade uh, na informação que se transmite, onde é que ficamos aqui?
2: Quem, quem apoia é porque uh, não concorda com o que o outro lado diz, não é? Uhum. Uh, eu, eu acho que esta atitude e uh, esta decisão é perfeitamente legítima. Essa é a primeira uhum. a primeira questão. Uh, o Neil Young tem todo o direito de dizer: eu não quero que a minha música esteja aí, seja por que razão for, não é? Neste caso é porque ele não concorda com outros conteúdos que estão disponíveis na plataforma. E é aí que uh, a coisa me parece um pouco absurda. Hum, qualquer produtor de conteúdos pode dizer eu não escrevo neste jornal enquanto este de vocês deixarem este tipo de escrever no jornal ou eu não, não 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 escrevo para aqui ou não participo nestes programas enquanto estas pessoas estiverem aqui Bem, toda a gente tem essa legitimidade, ninguém é obrigado a estar onde não quer estar, se não concorda, ou com a linha editorial, ou com, com outros colunistas, ou com outros participantes. Não? Agora, depois também não temos de concordar com essa, com essa atitude e podemos ver nisso uma tentativa de condicionamento, não, nem, nem diria de, de, de cancelamento, mas de condicionamento Uh, não se pode chamar da linha editorial do Spotify mas do que o Spotify disponibiliza ao, ao, aos seus ouvintes uh, e parece-me um pouco estranho que o Neil Young com, bem, com, com com toda a carreira que tem esteja preocupado com isto, com, com a questão do, do, do Joe Rogan eu acho que o Joe Rogan até teve uma, uma atitude, uma reação muito, muito sensata, muito equilibrada Uh, e tocou alguns pontos que são importantes. Uh, por exemplo, na, nas, nas questões sobre a Covid-19. Ele dizia, bem, há oito meses, se alguém dissesse que as pessoas vacinadas podiam... A apanhar Covid e transmitir Covid, provavelmente seriam canceladas. Na altura não se podia dizer isto. E hoje toda a gente sabe que isso pode acontecer. A mesma coisa em relação à utilização das máscaras. Nós temos que perceber que há, que há assuntos, por exemplo, uh, dou, dou um exemplo, em relação à vacinação de crianças. Ainda há pouco tempo nós tivemos em Portugal vários especialistas médicos a pedir uh, que se interrompesse o processo de vacinação de crianças. Ora, não se combate uh, ideias com, com, com cancelamento ou com. Uh, uh, ou, ou proibir, uh, ou, ou então rotular uh, as pessoas, ou de negacionistas, ou de, de maluquinhos da conspiração. As más ideias e às vezes as informações falsas podem e devem ser corrigidas e acho que o Joe Rogan tem essa responsabilidade de corrigir caso haja informações falsas que estejam a ser propagadas, mas as más ideias ou as ideias que são discutíveis devem discutir-se não é com tentativas de silenciamento e de cancelamento, de dizer qual é que é o objetivo do Neil Young quando diz eu vou tirar a minha música enquanto este estiver aí eu creio que o objetivo seja o de de alguma forma condicionar uh, o Spotify e dizer, vejam lá se tiram este tipo daqui que senão a minha música sai. E isso é que me parece uh, errado, uh, se seja o Alvo, Joe Rogan, seja outra pessoa qualquer, não me parece muito uh, saudável de um ponto de vista da discussão de ideias, da liberdade, porque... E as ideias devem circular no mercado, devem estar aí para, para debate. Uma coisa são informações falsas e quando tu convidas alguém para um podcast, isso até pode acontecer, a pessoa, o convidado pode divulgar informações falsas e daí deves ter o cuidado de corrigir porque, sabes, tens um impacto grande e aquilo que se diz no, 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 teu, no teu podcast chega a muitas pessoas e pode influenciar as pessoas. E, portanto, eu acho que existe também esse dever. Outra coisa depois é, é tentar condicionar completamente opiniões que saem um bocadinho de, de, do, do consenso e que muitas vezes é também um consenso artificial, fabricado e prejudicial, prejudicial para, para, para as pessoas, prejudicial para o debate livre de, de ideias, por isso eu, uh, respeitando, obviamente, e achando legítima a decisão do Neil Young e da Johnny Mitchell, e seja de quem for, de retirar a música do Spotify, acho que é um mau sinal, é um sinal de, de, de um convívio difícil com uh, ideias diferentes.
0: Maria Ramos Silva, acho que também podemos afirmar que isto é um sinal da dimensão que o Spotify atingiu, não é? Porque depois este. Não é só o Rogan e, e, e Neil Young e Johnny Mitchell, é a dimensão que a empresa uh, atingiu, como uh, de, de igual maneira atingiu essa dimensão o Facebook ou a Google, não é? E uh, como aconteceu, por exemplo, com o Facebook, uh, das duas uma, ou as empresas, estas empresas têm que lidar com este tipo de consequências. Ou somos nós, ou é o mundo que as utiliza que tem que se adaptar à forma como elas funcionam, não é?
3: Sim, mas para há aqui vários pontos. Primeiro, uh, o Pedro falava um, um pouco disso. Nós, nós uh, muito ingenuamente, eu acho que andamos estes últimos anos a achar que o, no caso particular do Spotify, que o Spotify é uma plataforma de canções. Hum. O Spotify é uma plataforma de áudio está a borrifar-se para as canções uh, até porque em última instância não tem os direitos de autor sobre essas canções Portanto, e, depois,
0: e, e há outra questão que tem a ver com, com o pagamento não é, do que competem do aos Royal, artistas, né? que, e a toda essa manifestação tudo mais, há anos, que né? só dá
3: trabalho, e portanto é óbvio que um podcast do, do, do Joe Rogan ou de outra pessoa qualquer é bastante mais rentável e dá muito menos enxaquecas do que qualquer Neil Young. Agora é evidente, nós estamos aqui a falar, como tu, tu dizias, de um, uma espécie de ressuscitar aqui de um grupo da folk, não é? Que, que está a fazer algum barulho legitimamente, um, mas se calhar se juntássemos aqui alguns nomes mais na BR, e com outro peso mediático Se nesta altura, aqui uma We Taylor Swift, The um Weekend. The Weeknd, uma Adele, e mais uns diferente. quantos, acho que o Banão seria diferente. E mais, o, o próprio CEO do Spotify já veio admitir, no rescalto tudo isto, que de facto a política de transparência não tem sido Uh, não tem sido clara. Aliás, foi preciso acontecer um fenómeno destes para, uh, de repente, lançarem uma espécie de estatuto editorial ou de conjunto de princípios uh, defendendo aquilo que os norteia, não norteia, por aí fora. Ora, eu acho que a questão é precisamente esta. Se um caso como o, o do Joe Rogan nos, nos diz algo, é que nós só chegamos a este ponto uh, de sucessivos cancelamentos porque uh, não há ninguém a pensar e a escrutinar aquilo que chegue a estas plataformas, e quando eu digo isto não é no sentido de censura prévia, mas do simples critério editorial, que sempre norteou a atividade de todas as empresas e plataformas, e é por isso que quem está, seja numa editora de livros ou numa discográfica, decide o que é que entra e não entra. E portanto eu posso achar que canto muito bem no duche, mas chegar à porta do Coliseu e pedir para cantar no palco, vão-me dizer, a senhora vai lá para casa, porque não é assim. E, portanto, isto aplica-se ou deveria aplicar-se tanto um Joe Rogan como outra, outra outro indivíduo qualquer, não é? A questão é que nós também sabemos outra coisa, é que uh, os conteúdos, nomeadamente, por exemplo, do Netflix, e acredito que o Spotify não escapem muito a esta regra, vivem de e dependem, sobretudo, de algoritmos e de analytics uhum, Portanto... Claro. Uh, não é propriamente aqui uma questão de rigor histórico ou científico que, que pende sobre esta decisão, mas a popularidade. E isso sim é um problema gigantesco que nos deve fazer pensar o que é que quantos Joe Rogans ou quantos, quantos podcasts com desinformação e conteúdos não andarão perdidos no tal armazém da Netflix, da HBO, do, do Spotify e por aí fora, porque simplesmente não há ninguém a pensar, não é? E entra tudo e sai tudo e alguém um dia repara que é um senhor a dizer algumas barbaridades e eu acho que isto não são só aspectos de opinião, porque o Joe Rogan diz coisas como a vacina é uma terapia genética, não é uma vacina, as pessoas que se vacinam depois de ter Covid vão sofrer efeitos mais nefastos, há mais, meu acredito, entre crianças vacinadas do crianças que passam pela doença, isto não é simplesmente opinião, não é? Uh, e é por isso que há certas coisas que uh, eu acho que nos exigem, obviamente, pensar na questão da liberdade de expressão, que eu defendo a 200, 300, 400%, mas uh, também nessa demissão de quem está... No, no princípio da, da cadeia de, de produção a pensar a responsabilidade que nós temos quando lançamos isto. Porque temos milhões uh, e milhões
0: que ouvem e, portanto, social vai porque, ter uma influência. há
3: 200 milhões a ouvir o Joe Rogan, portanto, eu acredito que, uh, que capacidade é que depois nós temos, de facto, para rebater isto, não é? E, e chegar a um virologista e dizer, não, este senhor está aqui a difundir coisas que, de facto, Uh, não são verdade. não é? Ele não é simplesmente um comediante uh, a discutir legitimamente, digo eu mais uma vez, uh, questões da Covid que acho que são permanentemente discutíveis aliás, a própria condição da, pan pa da pandemia tem-nos mostrado é? isso. Claro. Um dia achamos uma coisa, no outro temos outra dúvida agora, uh, depois há aqui questões muito sérias do ponto de vista da saúde não é? uh, e que eu acho que não podem passar uh, de, de ânimo leve uh, por este crivo, ou não deviam passar de ânimo leve por este crivo.
0: Muito bem, isto foi sério e eu fiquei contente porque nós às vezes temos que ser uh, sérios. E agora, antes de irmos embora, vamos ao passado com livros porque, como sabem, isso é que era bom. O romance Ulisses de James Joyce fez 100 anos esta semana e, portanto, a minha pergunta esta semana é qual o livro uh, ou mais longo ou, ou o clássico definitivo desta, desta categoria né, do Ulisses que, que vocês leram e terminaram e o que é que acharam? Que tipo de relação é que estabeleceram com esse livro? Pedro Boucherimenez, vamos começar por
1: ti. Provavelmente uh, o, o Dois Anos de Férias, ou o, o Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Eu fui um ávido leitor do Júlio Verne. Uh, tenho, uh, tenho até um projeto de vida de ressuscitada. a De, de ir ao da centro terra. da Terra? Uh, não, é um, é um representante de um determinado tipo de ficção europeia. Ele e o Emílio Salgari o autor do Sandocan que deu origem a muito do que temos hoje, nas séries e nos filmes, e, e temos hoje e temos desde há umas décadas, e que é injustamente esquecido. O Dickens, por ser inglês, provavelmente é mais lembrado, também escrevia em folhetins, mas muito provavelmente o livro mais, com mais páginas que eu tenho lido, que é, como sabemos, os livros com mais páginas são sempre um, um aferidor de qualidade, foi do Júlio Verde. Tirando, tirando isso, só os livros de Aeroporto, que também já foi um, um ávido leitor de, de romances de espionagem e thrillers em viagens de avião, Livros que às vezes têm 600, 700 páginas e que eu lia numa penada.
0: Muito bem. Um, e tu, Bruno Vieira Amaral, conta-nos neste campeonato o que é que nos tens a dizer?
2: Eu, 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 olha, sinceramente, não fui, fui ver o que, quais eram os livros mais longos uh, que já li, mas uh, certamente no, no top 3 estará a Bíblia. Muito bem. Uh, olha, é um bom é uma É uma bela peça de literatura e de autoajuda também. E... É para, dá, dá para muita coisa e, e é um livro longo.
0: Eu, eu gostei, sobretudo, de perceber que enquanto respondias, olhavas para a tua estante onde estás.
2: Olha, fizeste-nos essa, fizeste essa pergunta Agora, aqui com a fita métrica, ver as lombadas. Agora é? este
0: pateta vem para aqui com estas perguntas, uh, Maria Ramos Silva. E tu?
3: Olha, não sei se conto, eu quando era muito jovem li um dicionário de uma ponta à outra.
1: O quê? É verdade. Como sim. assim? Não,
3: não sei, eu acho que está estar muito entediada, eu acho quando penso nisso, enfim, realizo que era uma coisa completamente absurda, mas descobri palavras muito interessantes. E, e,
2: hm... e mas, mas, mas morrem no fim as palavras? <risos> morrem no fim,
3: olha. O que é que lhes mor... Algumas desaparecem, outras voltam à cena, olha, incrível, incrível. Um, não sei, acho que tinha a ver com o facto de gostar de escrever e, portanto achava que aquilo era, teria alguma mais ali esse, esse projeto de leitura e hum, talvez o quarteto de Alexandria agora falando um bocadinho mais, uhum. mais a sério uh, que por acaso faz uma data redonda portanto Tiago Pereira, isto é uma,
0: Obrigado. uma
3: boa de dica trabalho em para, para ti esse, esse classic do Lawrence Durrell 62
2: só vou erro, sim. Olha que está aqui na minha estante por acaso. Estás a ver? Estás a ver como ele tem uma tanta é atrás? Mas ainda não li, ainda não li. Calma. Consigo visualizar. São, visual... quatro, são Consigo... quatro volumes. Consigo é? ver tudo a acontecer. Há, há uma edição que, que junta todos. Junta quatro... todos,
3: sim. Que é demoníaca, é. porque tem uma letra minúscula.
0: Gente culta de forma impressionante. Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.